0: Nej sådär hörni, välkomna tillbaka till Måsterpodden, penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Hörni, en fråga som ofta brukar dyka upp, det är ju alla kan bli miljonärer. Och en av dem som faktiskt då hävdar att alla kan bli miljonärer, eller åtminstone så kan du bli miljonär, är Per H. Börjesson. Per H. Börjesson, han är dagens gäst i penselpodden. Och jag har träffat Per ett... ett Större antal gånger nu numera faktiskt får man ändå säga. Och en sak som jag har tänkt på lite grann med hans författarskap. Per skriver, utöver att han är vd och grundare av investmentbolaget Spiltan, så skriver han också en del böcker. 2009 så skrev han för första bo gången boken Så här kan alla svenska bli miljonärer. Eh, han skrev också boken Så här blev Warren Buffett världens rikaste person. Så här får du ett rikt liv som pensionär 2011. Och sen 2017, så, här blir du, eller så, så, så blir du miljonär i hängmattan. Och då kan man säga att när jag tänker på Pers författarskap, och, och det gör ju per för att inspirera, då tänker jag så här att det här är böcker någon annan än den som sparar faktiskt borde ha läst. För när man börjar få upp ögonen för, för sparande och fördelarna med att lägga undan lite grann, då är man ofta lite till åren kommen. Och, och i de här fallen så, så handlar det väldigt mycket om att spara länge. Och spara länge det gör man ju bäst om man börjar tidigt. Så Pers tycker jag många gånger verkar vara böcker som kanske främst ges bort till en förälder som kanske har fått ett barn. Jag har inte pratat med pär om det här tidigare men det ska jag göra lite grann idag. Välkommen till podden Per. Tack så mycket. Vad tycker du om min inledande kommentar? Är det inte lite så att du skriver böcker som man borde läsa tidigt?
1: Ja, absolut. Det är ju det är problemet att alla kan bli lika baxi, men man får inte ha dem. Och, och det tar lång tid det här med ränta på ränta. Man sätter av ett litet belopp. Så vi gör ju en liten insats här på Spiltande Invest. Mm. Uh, Helena Svensson som är miljonärsmamma på Instagram. Hon har uh, läst min bok 2008-2009. Och faktiskt lyssna på de här orden. Hon är ju, ju kommuniktig aktör då. Så vi har startat en som heter Sparklubben.se eller förnyat den. Och vi delar ut böcker till skolor till exempel. Där lärare får, får beställa. För jag har, har fått den kommentaren många. Den här boken och de här böckerna borde ju läsas av ungdomar. Ja. Och nu, och nu gör vi en instant och det är det, det svåra med det här att folk tycker att det är så krångligt. Jag vågar inte, jag kan inte och just börja och, och få den där insikten. Och Det är jättesvårt för alla tror jag att det, oh, 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 det kan gå ner och det, jag kan ingenting och jag blir ingenting. Och, så fattar man, eller man börjar det är det svåraste, ja. man börjar inte jag, jag är ju
0: 47 numera och fyller 48 och, och då börjar man ju kunna se tillbaka en del och en sån sak som, som faktiskt berör nästan alla när det kommer till sparande det är faktiskt pensionssparande och här kan man ju faktiskt notera då att det här frågan om pensionssparande den blir ju mer aktuell ju äldre man blir. Men i samma ögonblick så, som man börjar fundera på det där med pensionssparandet utifrån det perspektivet, då är det nästan för sent. För då har du inte så lång tid kvar utan du sitter i en dålig situation och funderar liksom på vad du ska göra men alternativen är få. Det är svårt att liksom spara snabbt. Däremot om du hade börjat med det där pensionssparandet på ett enkelt och... och, och vad ska man säga? Ett enkelt sparande... Tidigt. Då gör ju tiden jobbet i, i mångt och mycket. Hur kom du in på sparande överhuvudtaget från början, Per?
1: Ja, det var väl att jag läste. Uh, om man åkte till USA eller England då finns det ju 50 böcker om sparande och, och då när jag skulle starta igång Spiltan så läste jag på och då läste böcker om vad de och då insåg jag att det här är ju ganska, så alltså jag har ju knyggt mycket av, av tankarna, det är ju inte så många som är nya egentligen utan det har ju knyggt och bara översatt till svenska då, det är väl det, är väl det som är, är, är bidraget och då fanns det ju liksom inga nästan inga böcker. Nu har det kommit ganska många många duktiga som har skrivit samma, lite grann på samma tema men det var ju liksom den gamla mentaliteten var väl att staten tar hand om det, vi behöver inte oroa för, för det här med sparande och, och pensioner och så vidare men det har ju förändrats nu. Hur, hur,
0: ja, hur gammal var du när du började fundera på sparande? För är har ju kommit en bit på vägen när du bestämmer dig för att börja köpa böcker i ämnet.
1: Ja, jag läste. Jag har läst ekonomi då i slutet på 70-talet i USA och läste mycket böcker redan då. Men, men riktigt intresserad blev jag väl inte för jag flyttade hem till Sverige igen och började fundera på vad jag skulle göra och, och ta den här gamla aktieklubben Spiltan till och göra, göra någonting av ja, det. var då jag började väl studera på riktigt. men hade ju hyfsad intresse och började köpa aktier den. Jag läste i köpen på mitten på 70-talet. Så jag har varit lite intresserad hela tiden. Men det var just fram på mitten på 80-talet som jag, man som jag verkligen läste på. Och, 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 och just när man läste om Warren Buffett och hans tankar. Och det här är ju vad långsiktigt köpa behållet. Det, det är ju så här man ska göra.
0: Många pratar om Warren Buffett. Men jag är inte så säker på att speciellt många vet egentligen hur Warren Buffett liksom investerar. Kan du, ge, kan du ge en snabb resumé av hans investeringar? eller resumé kanske inte. En sammanfattning i alla fall vill jag säga. Ja, den har hur han ju jobbar.
1: utvecklats också. Från början var det ju sån här med hans lärarmästare Graham var ju, då var det att man köpte riktigt billiga bolag ja. och, och cigar butt att man tog upp den här filmen från gatan så alltså det var riktigt dåliga bolag så det var väl inledningsvis men sen kom man ju på då det var väl hans kompanjon Munger som kom på att det är bättre att köpa ett, 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 ett bra bolag till ett Fair, eller bra pris det är ett dåligt bolag till riktigt dåligt pris för att då blir bra bolag blir ofta bättre och det var liksom eh, en omställning när han köpte Seas Candies i början på 70-talet och då sen dess har han ju köpt bra bolag som är, som är bra och, och bättre och sen har han ju då gått över till att köpa riktigt stora bolag typ det här järnvägsbolaget han köpt ut från börsen och sen har det ju varit det här med försäkringsrörelse och, och investera man får ju in pengar innan man betalar ut premierna, den här floten då som han har investerat och, och byggt upp av ett av världens största försäkringsbolag.
0: Mm. Hur, hur mycket av det han gör översätter det du i det du gör?
1: Ja, vi försöker ju man kan ju säga, vi gör ju bod och, men sen gör vi då, jag brukar säga, lite dålig karaktär då. Att, att, att vi, och det är ju hela din avvägning, men jag tycker på, på Spiltan Invest, då vi investerar i stabila lönsamma bolag som vi med, tycker de med 90-95% sannolikt blir dubbelt så mycket värda om fem år. Då har du fått 15% i år avkastning, det är ju fantastiskt mm. om du kan få det i, i portfölj, men vi gör ju även då bett på. Tillväxtbolag och täckbolag som då kanske kan ge 100 eller, eller 200 gånger pengar om du har riktigt tur. Men det innebär ju också att då går du på och missar eh, när du gör det att eh, du gör fel bedömningar på entreprenörer eller på branschförutsättningar. Så, då, då, så det, vi, vi gör båda kan man säga. Och buffert hade kanske inte då startat ett fondbolag som vi har gjort med Spiltan fonder eller dataspelbolag som Paradox kanske aldrig investerat i. Men han har ju även nu då ändrat det här med teknikbolag. Investerar han ju aldrig. Han tyckte om Coca-Cola. Liksom ge mig hundra miljarder dollar. Du kan aldrig få det varumärket som finns för hela världen. Men sen har han ju då även investerat i i Först i då som inte gick så bra då vi kan sälja. Men även nu Apple är ett jättestort innehav. Och då, men då tyckte han väl mer att det här är ett en, en, en jättefint varumärke som råkar sälja teknik. Det var hans logik bakom Apple som har varit jätte också. Ja.
0: Om, man tar då, om vi tar investmentbolaget Spiltan. Jag tror, jag tror man ibland förväxlar det med, med fondbolaget Spiltan. Ja, just det. Det är, det är väldigt lätt hänt för man pratar om mm. spiltan kort ja, det. och gott. Men det är, det är två olika enheter. Väldigt stor skillnad mellan de olika enheterna mm. också. Om vi tar investmentbolaget spiltan. Kan du beskriva vad det är och vad ni har för portfölj och så vidare?
1: Ja, då är vi ju, vi har ju på med minoritetsposter i onoterade och noterade bolag. Eh, och det är ju lite unika. Och sen har vi då, och när man håller på med minoritet, och ja, då kan man faktiskt inte. Kanske sälja innehaven när man vill. Så de flesta som håller på med placeringen vill ha majoriteten och köpa. Då kan man belåna innehavet och då kan man även få högre avkastning med egna kapital. Men vi håller på med minoritetsposter och, 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 och då är då tvungna, eller det är vår idé då att vara extremt långsiktiga och köpa och behålla. Och både börsnoterade bolag och men mycket då onoterade bolag. Så det har vi hållit på med sen... ja. Sen, sen ja, början på 2000-talet 2003-2004.
0: Är fördelningen mellan noterade bolag och onoterade bolag ungefär densamma över tid eller växer eller minskar det ena eller andra?
1: Nej, det har vi ingen fast princip. Så, utan det är klart att det ger ju, eh, vi har ju noterade bolag som är mer likvida lite större bolag typa Aleima och Investor som vi har som både får avkastning och, och har likviditet. För det är ju nackdelar när man håller på med onoterade bolag att de inte är likvida och ibland behöver de mer pengar. Så nu, och nu har vi klart en stor nu har vi väl drygt 70% noterade tack vare ett paradox som början var ett onoterat bolag och nu blivit noterat bolag. Så då är, är, är ju det men vi som fast princip så att säga, eller det ska vara en viss procentsats utan det det Ser hur det utvecklar sig.
0: Nu, nu kan inte jag Warren Buffetts portfölj i huvudet riktigt. Men jag vill minnas att en väldigt stor del av portföljen är just Apple. Eh, Oproportionerligt stor del. I, 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 I spiltans fall så kan man ju översätta och ersätta eh, Apple med paradox. Till viss del som är en väldigt stor andel. Hur ser du på, på portföljkoncentration och diversifiering och sådana saker?
1: Ja, jag brukar ju säga att fokus skapar värde och diversifiering bevarar värde. Va? Ja. Så när du har ett bra bolag, det tycker jag är absolut lärdomen att man ska försöka rida med det och, och fortsätta. Eh, och inte sälja av för tiden. Vi har ju sålt av paradoxaktier- eh, Uh, lite successivt över noteringen och gjorde en sån här placing för två och ett halvt år sedan så vi, vi har ju även minskat innehavet lite grann men vi har behållt huvuddelen och, och Buffett väl, han kan ju också sälja innehav men skillnaden mellan eh, Spiltan och, och Börksätten är att han har ju en, 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 en stor rörelse av helägda dotterbolag som ger stabila kassaflöden som är en stor del av hans portfölj men sen av börsportföljen är ju då Apple blir största i att den har gått Bra då mm.
0: hur, hur, hur gör du själv, vi ska prata lite om Hur du skriver och så vidare Men du har ju tjänat en faslig massa pengar Åtminstone på pappret i dina spiltan aktier Och så vidare eh, Hur sparar du själv privat Hur, hur, hur gör du själv Är, är 100% spiltan Eller diversifierar du upp lite grann Med investmentbolagsfonden kanske
1: Nej, jag har ju i princip bara <laughs> spiltan-aktier kan man säga. och, och det, är ju, det är ju en isprinning i den. Och jag håller inte på med egna aktieaffär heller. Det kan vara lite konflikt av intresse att säga. Så att jag, jag fokuserar. Jag har fått erva lite aktier på Pappa Folke och som jag har kvar. Men annars är det fokus på spiltan och har egentligen inget annat. Ja
0: och en, en liten så intressant tanke som man kan ha där, det, det är ju här du jobbar i Spiltan, du, du äger stora delar av Spiltan, du känner Spiltan väl, du tycker att Spiltan är en diversifierad investeringsportfölj. Och det, då, då kan vi säga så här, det beror ju på att du kan bolaget eller du känner för bolaget. Om, om jag tittar lite grann på andra som investerar och sparar och så vidare som inte kan bolaget, då tänker de så här, ja, men jag tar 3% av min portfölj i Spiltan, det tycker jag är ett tillräckligt stort innehav. Och så tar jag lite Kreades och så tar jag lite Investor och så kör jag några andra aktier och så vidare och så bygger man en portfölj. Min, min fråga här är så här, vad, vad går dina tankar kring den typen av, av skillnad i risk? För det här möter man ofta som rådgivare att en, en kund sitter med ett stort innehav i ett bolag. Han har grundat bolaget, äger bolaget och så vidare och så säger man så här, hörru, det är ju jättestor risker det där. Ska du inte ta och diversifiera dig lite grann och köpa lite mer av en indexfond eller vad det kan vara för någonting så, här. så du har säkrat upp lite grann. Hur, se, hur tänker du kring ett sånt resonemang?
1: Jo, men det låter väl vettigt att inte bara satsa på ett investmentbolag utan att ha flera. Då, då har du ju nog. I fallet fall uh, avis får du Avansa, som är ett jättestort innehav. I fallet Spiltan får du dataspetbolag paradox som står för 45 procent. Och det är klart att nu, nu är det väl lite extremt att ha så stor andel i ett bolag. Så jag tycker det är en, en, en utmärkt idé av, av flera investmentbolag. Uh, och sen kan man ju gå tillbaka när, när det gäller att ha enskilda innehav- uh, den gamla kommunistledaren C.O. Hermansson, han skrev ju en bok De 15 familjerna ja. för, för det var ju 60 år sedan säkert, och han gick igenom och då kan man konstatera att det är bara fyra kvar ja och det är ju då elva som de har gjort slut på pengar eller så har de satsat på en bransch då, typ varv eller algottade, textilbrå och så vidare och det är ju fördelen med ett investmentbolag att man har många olika innehav så länge man inte går och belånar ett investmentbolag Uh, för mycket uh, och då får man ju riskpridning och då, får, och då är, kan du ju leva uh, forever så att säga. Det, det tycker jag följer med eller men det är klart att om du har en entreprenör och du, har ett bo, du, har, du är i en bransch ja då är det, finns det ju risk att det händer någonting i den branschen eller det kommer en ny konkurrent. Så då är det ju än, ännu viktigare tycker jag att, uh, att diversifiera, diversifiera sig. Ja. Men
0: jag noterar även att man upplever risken olika när man sitter i det kontra när man sitter utanför det i, i stor utsträckning.
1: Ja det är klart att det är många som inte har klart att ha 100% av sin portfölj i spiltan. Då får man ju 45% paradox. Så det är ju en risk man tar givetvis. Men vi tycker ju att det är en möjlighet nu när det kommer nya spel och man har 15 nya spel att 2023-2024 kan bli jättebra. Det är ju våran bedömning men sen kan det ju alltid inträffa något som vi ingen har någon aning om. Och då, så det är klart att det är en medveten risk men då har jag ju 55% spiltan. Jag går inte inte överstyr även om paradox mot Utifrån hur skulle gå överstyr så jag är inte nervös för det.
0: Ett bolag som ni faktiskt startade från grunden det är ju Spiltan Fonder. Och, och, och Spiltan Fonder, eh, det är stort fondbolag numera på, på alla sätt och vis. Både till förvaltad volym och personal och, och så vidare. Men starten var inte så där. superlätt får man väl ändå säga. Det tog ganska lång tid tills företaget liksom kunde stå på egna ben. Det tog väl, om jag, nu drar jag en minnesbild här, ungefär åtta år kanske? Det stämmer, precis det. Åtta år, mm, ja. Mm, mm. ja. Hur tänker man när man gör en investering som, som egentligen går med förlust år efter år efter år men ni fortsätter liksom driva det?
1: Ja det är väl ganska mänskligt när man investerar investera i något och sätta pengar i något att man vill fortsätta med det och det är ju svåra att, att säga stoppa det här går inte längre. Det, det, det är jättesvårt och det är klart att det har hänt någon gång att vi gjort någon sån investering men det gäller ju då att ha, ha pengar och det är ju samma när man investerar i onoterade bolag eller tillväxtbolag. Om man tror på det här bolaget då måste man ju ha pengar för alla framtida runder. Ja. Du har haft något exempel, inte bara starta med 70% av bolaget och sen när det, när det säljs, äger du bara 3%. Mm. För att det, det, det har tagit mycket längre tid. Och i, i fallet Spiltan Fonder så var ju att det, det är ju otroligt tröghet, även om du är framgångsrik och har bra avkastningar, så är det ju otroligt tröghet att få folk att byta och framförallt att komma in på de här plattformarna, de olika rådgivarna som rådgivar fonder. Så det, det tog ju lång tid och till och med. Så det, det var ju, men, men sen hade ju fördelen var Spiltan, vi hade pengar och vi kunde fortsätta då och sen var man väl lite envis och givetvis, både jag och Erik Brändström som var med från början att det här, det här ska lyckas. Va? Men, men, va? Men, men det var ju, det var ju lite, framförallt tufft det här 2008 när det inte nog hade förlorat så gick det ner ännu mer då. Ja. Men, men, så då var det väl även, även några i styrelsen i Spiltan tyckte varför håller vi på med det här? Buffett och inte startat någon <här> fondbolag, varför ska vi göra det? Va? Men, men, men till slut då, så tog det ju fart sedan då, 2008, ni och framåt då blir det bättre och bättre. Vad var visionen? Ja, det var väl att, vi, att eh, Sveriges fondsparare ska få ett bättre alternativ. och Det var ju det här med dolda indexfonder som vi påpekar att många som har stora förvaltare och har en tendens att, att, att köpa ungefär som index man köper. Eh, om man tror på Ericsson köper man 2,1% Ericsson. Om man inte tror på Ericsson köper man 1,8% Ericsson. Om man gör det med alla stora bolag och tar 1,5% i avgift plus en halv procent i transaktionskostnader och så hamnar man på index med index. 2% och det är ju en dålig du med ränta på ränta och 30 år då förlorar man kanske 30-40% av slutresultatet och då gäller ju att välja ut de bästa bolagen och våga av strunta Eriksson då har man inte tror på det, och, och sen göra större bett. Och då gäller det ju att ha en ägare som tror på det, och sen några år då misslyckas man, och då kommer man kanske sist, och det är inte så kul, och då kanske man i en stor organisation kanske man blir, blir sparkad. då ja. Varför är du sist? Varför har inte du Eriksson någon stig med 100 procent? Och när, när Eriksson går ner, då är det en annan fel. Ja. Så att, så att, det, det, det är den, den mentalis det får man ha full förståelse att stora organisationer tar man inga sådana bett och vi var tvungna för att visa att vi kan efter våra kostnader slå index.
0: En, en stor fond eh, hos Spiltan Fonder är Spiltan Investmentbolagsfond. Eh, jag, jag gissar att det är Sveriges mest ägda fond. Det, det kanske finns någon som skulle vara större men, men topp tre då i alla fall. Hur, hur, hur upplever du... Och jag tror att vi pratar om 500 000 andelsägare eller någonting. Det, det är overifierade siffror, det kan vara mer och det kan vara mindre, men jag tror att det är ungefär 500 000. Hur upplever du att ha någonting som, att, att liksom kontrollera någonting som heter Spiltan som har 500 000 andelsägare? Ni påverkar nästan svenska liksom, folket med det. Känner, blir det ett stort ansvar?
1: Ja, nu är det ju de allra största investmentbolagen som är bra placeringar. och som Man får ju svenska börsen. Man köper invester i industrisfären, lator får man helägda bolag och Lundberg får man fastigheter och som är lågt värderade. Va? Så att det, jag känner inte, men det är klart att när börsen går ner, då går ju även de här investmentbolagen ner. Så det är klart att men, men, jag tycker att det känns inte som någon uh, nervös så utan det är ju ett, ett ansvar, givetvis. Och sen är, är man ju långsiktiga ägare då och de är med nu, så stora ägare de här investmentbolagen så har Spiltan med i många valberedningar till exempel då, och, i, och tar det långsiktiga ansvaret.
0: Och om, om man tar då du, du skriver böcker, första boken liksom i samband med finanskrisen vad, vad var liksom tanken med att skriva en bok om sparande?
1: Ja, det var väl. Eh, idén var väl redan eh, när vi startade spiltan Fonder då, alltså det är ju alla svenska potentiellt målgruppen. Och då blev det först en hemsida med, med lite bra råd. Och sen, sen och det, som jag hade läst, lärt mig från de här böckerna jag läste. Och sen eh, blev det då en, en, en bok så småningom, då, 2008. Och det är klart att det är alla alla svenskar är, är målgruppen. Och, och eh, både för. Få nya ägare till investment av Spiltan och, och, och nya andelsägare till Spiltan fonder. Så det var väl, eh, väl syftet så att säga. När,
0: när du nu skriver en, en ny uppdatering kan man väl säga, eller vad, vad säger man, en, en nyutgåva på den första boken. 15 år senare ungefär. Nu, det, det har hänt mycket för, för Spiltan under de här 15 åren. Eh, om, om det behövdes lite marknadsföring i början. Så kan man säga så här, på samma sätt behövs inte marknadsföring idag. Vad är drivkraften bakom att uppdatera boken idag?
1: Ja, det är väl att, att få fler, liksom att ändå få ut den. Nu har vi ett nytt förlag, Mondial, som är duktiga på marknadsföring och PR. Och sen har ja, det är hänt en del att räntan inte låga längre, så var lite uppdatering. Och sen har det faktiskt blivit bättre på finansmarknaden, tycker jag, med rådgivare duktigare. Och det kommer en ny lagstiftning så att det var... Allmänt sett är det bättre förutsättningar att göra en bra spar, Men den stora utmaningen är, kan man få ännu fler? Ja, nu till exempel nu lyckas få in så att vi hade en artikel i året runt då, som är, kanske är, som inte, folk som läser året runt kanske inte är eh, kunder på Avanza Nordnet till exempel, utan då får man en ny målgrupp så det är det som är syftet att få, få fler att ta tag i det här med sparande och, och börja.
0: Det där är lite intressant. Jag brukar faktiskt hävda att, att eh, från tid till annan är folk lite glada att vara med på Bloomberg och så vidare. Och Bloomberg det är ju lite internaktigt för finansbranschen. Då brukar man tänka sig, finns det någon potentiell liksom, kund där bland Bloomberg-tittarna? Eh, och det är sällan det är så. Däremot året runt, det, det är ju en ganska stor får man säga, veckotidning för... för för damer. Det är väl en damtidning mer eller mindre. Min mamma prenumererar på den i alla tider så jag har läst ganska många året runt.
1: <går> Nej, men jag visste att vi hade mötet i Spiltan Fonder och var liksom, finns det en tidning kvar? Ja, <går> ja men det är väl lite så här Det ju kommentaren då. Det är lite generationsfråga. Men det var faktiskt, vi slog upp, det var 80 000. Ja. 80 000 som läser året runt varje varje, varje, varje månad eller varje vecka.
0: Ja, alltså min mamma har varit prenumerant <går> det hela min uppväxt. Det tror jag är den enda tidningen vi faktiskt har prenumererat på förutom den så här lokala Mm. nyhetstidningen, Men, men du, det, det, om, man, om man ska vara lite seriös, det är faktiskt en relevant målgrupp. Mm. Mm. Det, det är, om, om jag får dra mina fördomar då, mestadels kvinnor som prenumererar på den tidningen. Det är kvinnor som behöver se över sitt sparande. Så att jag, jag tycker det är en ganska bra placering. På samma sätt så borde man liksom vara med i dagspressen mer och kanske inte i finans. Pressen för de som är i finanspressen, de är ju redan många gånger kunniga och de vet ungefär hur de ska göra och så vidare. Utan en stor målgrupp här blir ju de som inte vet hur man ska göra. Vad är dina, liksom, nu, ska, nu ska vi inte berätta om boken utan folk ska få köpa boken, men, men om vi ändå kan sammanfatta lite grann. Vad är dina huvudsakliga tips till de som vill, vill bli miljonärer?
1: Ja det är ju det här med att det är ju världens sälsta sparhåll att sätta av typ 10% när man, när man får in pengarna på, på löningen och, och, och sen ha lägre kostnader intäkter varje månad om man sätter av de här pengarna och sen köpa och behålla vara långsiktiga antingen då typ indexfonder eller och, och var, varje månad eller typ man köper aktier då, det är ju bra tips med investmentbolag att köpa och behålla och, och, och inte sälja av och, och fortsätta och inte bli nervös då när det, och det är ju nackdelarna i något år har det, som vi ser förra året att det Gick det ner kraftigt och det gäller inte att bli jätterädd och sälja av utan att vara långsiktig och köpa och behålla och då behöver man egentligen bara fatta ett beslut, en gång och det är det som folk inte begriper att ah, det är farligt maxin och jag måste ha någon som hjälper mig. Men det, det, det går faktiskt att fatta ett beslut, köpa en fond, indexfond, spara varje månad. Eller köpa ett gäng investmentbolag, då behöver du inte fatta några mer beslut. Men det är svårt för folk att begripa ja. det.
0: Ja och må många gånger är det kanske inte så mycket svårare än så som du beskriver det. Det, det, jag, det jag, jag som ändå har lite grann kan notera det är ju att många får lite svårt att få till det här sparandet på riktigt utan man får lite högre lön då, då kanske man skaffar en lite, lite finare bil och så får du ytterligare lite högre lön och ja, då skaffar du en lite finare boende och, och nettot blir att du finansierar det här med lite skuld och så, och så kan man säga att du finansierar räntorna med din högre inkomst och du får sällan till det där, du får ett bra liv eller liksom, åtminstone materiellt sett. Ett bättre liv. Men du kommer aldrig åt sparandet. Det finns något fint ord som jag inte kan komma på just nu för, mm. för det här. Men, men är, inte, är inte grundproblemet att faktiskt komma igång?
1: Ja, absolut. Och, och våga och, och sätta av den här pengen varje månad. Mm.
0: Och, om, vi tar, om, vi, om vi tar dig själv, här, Har du drabbats av den här liksom, inkomstinflationen? Lyfter du dig efter? Eller lyckas du liksom behålla en, en nivå där du håller utgifterna lite mer konstanta?
1: Ja, jag tycker att jag har ungefär samma lite dyrare vinner än någon dyrare ex Men annars har jag ungefär samma levnadskostnader tycker jag som jag alltid har haft. Va? Så det har inte ändrats där jättemycket. Och det är ju det är typiskt. Det finns ju en amerikansk bestseller The Millionaire Nextora det är ju den som går omkring i jeans som gammal bil och de som går in med fina klockor och de ofta lånar pengarna. De har inga... Så det finns ju folk som tjänar hundratusen i månaden som inte har öre kvar. Nej. Eller till och med får lånarna när de på semester. Det är ju helt otroligt. Men, så att det är inte de höga inkomsten utan det är att man har lägre kostnad intäkter varje månad. Som gör att man får... Så kommer jag ju då från Västergötland. Vi säger lite räcker, mycket går åt. <går> <går> så <att> det <går> brukar vi säga. Per,
0: du, 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 du tycker ju mycket... I olika sammanhang. Du har ett ganska stort Twitterkonto och du kommunicerar ganska mycket där. Vi kommer ifrån från en period nu då. Nu har ju du ganska lång erfarenhet av börsen. Men vi kommer från en, från, från en period från, från första boken och framåt. Då vi har låg inflation, låg ränta. Med det en ganska så här kraftigt stigande tillgångspriser. Fast, alltså Bostadsmarknaden steg som, som attans. Börsen har stigit som attans. Sen är vi nu numera i en väldigt välkänd situation då, då inflationen är 9%, räntorna börjar komma upp på, på nivåer som rådde före finanskrisen 2006, eh, eh, börsen har varit lite darrig och så vidare. Va, vad ser du framåt?
1: Ja, jag tror väl fortfarande att man ska ha aktier eller aktiefonder och vara långsiktig. Det är väl samma, samma budskap, men sen klart, det finns ju vissa, vissa branscher då, tempelhusbyggnationer, att det kommer stoppa totalt under året. Det ska man inte hålla på med det kanske, men annars är det ju att hitta eh, bolag som, som just med pris eh, kan, kan höja priserna då och då blir, behöver man inte bli så drabbad att ha fasta tillgångar till fastigheter typ stiger också med inflationen även om men det kan ju vara ett svårt problem nu med de här fastighetsbolagen att man om man tror på ett scenario där räntorna kommer vara höga under, under lång tid framöver då kommer ju en stor del av vinsten att försvinna i, i fastighetsbolag om man nu tror på 4% istället för 2% ränta så att det finns ju men, men det men det finns väl stora risker kan man tänka sig att det här att vi ska komma tillbaka till nollräntor och, och den typen av scenario det är nog, får man nog räkna med att man har, kommer ha ett högre ränteläge och då gäller det att ha den typen av bolag som, som klarar av att höja priserna och, och som kanske inte är så räntekänsliga eller har intäkter långt fram i, i framtiden.
0: Vilken typ av bolag pratar vi om då?
1: Ja, det är ju de som har alltså pris nu exempel, en paradox till exempel Det fick ju frågan när vi var på Penser då fick jag ju frågan just eh, CFO och det där och du har, har fem miljoner användare som tycker det är jättekul att spela och de har lagt hundratals timmar om det höjer priset lite grann och då fortsätter de att spela eh, och det är ett, ett sådant exempel och så finns väl många andra och det, Buffett har ju fått den här frågan liksom så länge du har bra om du är den duktigaste tandläkaren i, i, i byn så att jag Och då får du ju jobben då. Och då kan du höja priserna. Så det gäller ju att vara duktigare än, än andra. Och då och då gäller det, och då kan man höja priserna. Och då blir man inte så beroende. Utan det är klart att om du har en, bara en vanlig lön och inga tillgångar. Inga fasta tillgångar. Inga aktier. Och då blir man ju drabbad ja. av, av den här inflations som, som finns i samhället nu då. Mm.
0: Vad, vad, gör, vad gör ni på investmentbolagets biltan i den här miljön? Är ni, är ni så att säga, hittar ni investeringar? Eller är ni lite försiktiga för tillfället?
1: Nej, vi letar ju. Vi har ju de här Tech, finansfastigheter och. och och industribolag och det är klart att eh, i och med att vi har då typ 15% i fastigheter och jag, jag vet inte och ingen vet hur räntorna och det är klart att vi är lite försiktiga till exempel med, med fastigheter och när det gäller techbolag då är det ju fortfarande så att det är många entreprenörer som kommer och tycker att bolaget var värt 100 miljoner för två år sedan nu är det värt 80 miljoner. Va? Så det är ofta eh, även om noterade techbolag har rasat med 70-80% så har de onoterade kanske inte rakt Så det har vi väl tittar ju hela tiden på nya men men eh, det har vi inte gjort någon investering. Utan det är ju framförallt lite stabila lönsamma bolag. Eh, både ute i, i landet och vi har, gör en kampanj där vi skickar ut brev till ägare till bolag som är lönsamma. Som, som vi träffar och, och där tror jag vi kommer, säkert kommer göra någon investering. Och då, men då pratar vi 5, 6, 7 gånger vinsten eh, som man betalar för ett lönsamt bolag. Och då bara man har, om man har en historik då och, 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 och det har fungerat ett antal år och man, och man är i en bransch som man tror eh, fungerar. Det finns ju hur man blir förvånad mycket på <går> bolag det finns som är ute i, i bygderna som ingen, man aldrig har tänkt på att det, finner, det finns en bransch som, som, som förutsätter det. Så att det dyker hela tiden upp saker så att det är det jag tror vi kommer fokusera mest på.
0: Så ni scoutar genom att skicka ut brev till dem och bjuda in till ett samtal? Ja, just det. Ja. Hur, hur är svarsfrekvensen?
1: Ja, det är faktiskt. Vi har väl fått en 3% faktiskt. Så vi har väl skickat ut anta antal där och det var faktiskt så vi fick kontakt med Paradox då- eh, 2006 va? Så, ja. tog det, så fick vi kontakt med dem och Håkan Schundersson och en investment manager träffade dem och tyckte det var spännande bolag och så dök det upp det här tillfället upp då att det var en kund som inte betalade och kom en lite akut knipar och då kunde vi köpa in oss. Så att det ser man att, och det skapar ju långsiktiga. och sen är det det är många nu som är lite typ generationsskiften funderar att fundera på sälja sitt bolag och då kommer ett brev från nånsin att vi, vi 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 köper för behållare vi ingen exitstrategi vi kan köpa 30 procent ja. Och då är det klart att om man får pengar själva då kan man ju ta lite större risk. Eller man har tre barn till exempel, en, en, ett barn vill fortsätta driva bolaget, en vill sälja och en, en kanske vill sälja. Då kan man ju lösa ut den, den partner som, och den möjligheten det känner inte människor till utan de flesta man, man, man tar kontakt med en företags. Mäklare så får man, man lite grann för att får något värdering av bolaget. Och sen vill den mäklaren sälja hela bolaget. För då får man ju procent på försäljningssumman. Så att den här möjligheten var att det finns någon. Och, men då måste man ju precis som spiltan. Vi har ju permanent kapital. Och vi har 17 000 ägare. Och, och vi, så vi är ju aldrig tvingade att sälja. Men då har man, och sen är nackdelen då att, vi, att det inte blir någon likviditet- man äger 30 procent i ett onoterat bolag, men då gäller det att ha. Då har vi likviditet i form av en, en kreditram och, och även börsnoterade aktier som vi kan sälja. Mm. Hur fördelar sig
0: er onoterade portfölj geografiskt? Jag tänker bara småland när du pratar om de här bolagen. Men, men är det bara småland?
1: Nej, vi har ingen sån eh, geografi. Men vi har väl lite... Nu senast köpte vi bolag i Västerås Max som importerar biokol och metalllegeringar till, till Sverige och säljde lite och svensk stålindustri. Så vi har ingen sån kriterier faktiskt. Och vi har ett antal bolag nere i Malmö till exempel också. Mm.
0: Nej, det var bara min fördomsbild ja, som var små. Man får liksom det här småländska ja, företaget för ögonen när ja, man tänker på ja. det. Och jag, jag har pratat i många poddar om det. att så här, Lämnar man tullarna och går en bit liksom, utanför Ja, då har man en annan syn på företagen än vad man har liksom, innanför tullarna mm. lite förenklat att. Alla tänker inte på, på värdering och, och multipel. Liksom Nej, och sen,
1: sen har man fått, om man har en bolag, då har man fått mycket förfrågningar från företagsmäklare eller investmentbolag. Och de vill ju normalt köpa hela bolaget. Då blir man ju glad när kommer någon som säger att, att vi köper i minoritet. Då kan man behålla kontrollen över bolaget. Och sen är det oftast det bästa man har som företagare det är ju sitt egna bolaget om det växer med 15-20% om året då dubblar man pengarna om fem år om man säljer får man först får man betala, kanske betala skatt och sen ska man placera på börsen som ger 7% ja. Så rent ekonomiskt sett är man ju bättre att sälja 30% i Spiltan än att, att sälja hela bolaget och sen är det här med att man inte vad ska man göra när man säljer sitt bolag slutar telefonen ringa och man har, här kan man ju vara kvar och vara med i styrelsen till exempel tillsammans med Spiltan och, och vara aktiv och så jag tror många företagare tycker också det. det man är man, Det har inte blivit någon, det pratar man för länge sedan, alla företagare skulle sälja sina bolag men det har de inte gjort för att de vågar inte för att de, det är viktigt att de är kvar. Hur, 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 hur tänker du själv kring arbete Per? Du har ju jobbat jättelänge
0: med det här mer eller mindre. Hur länge, hur länge jobbar du på på det sätt du jobbar nu? Hur mycket jobbar du?
1: Ja, jag jobbar ju fulltid och på, på kvällar och helger läser jag böcker och annat så att jag är väl fullt aktiv och, och jag är en av Sveriges jobbonärer. Det är väl en 400 000. Man, är, man jobbar samtidigt som man är pensionär. Va? Så det, det är väl min modell att, att man ska fortsätta jobba och, och vara aktiv och så jag har inga planer på att sluta så här långt. Och, men sen måste man vara ödmjuk. Man får ju lite krämper här då när man blir äldre så att man vet ju aldrig hur man åldras. Så det gäller ju att ha en organisation nu på Spiltan så att jag brukar ju säga att min alltså nuvarande värde på Spiltan, jag har ju duktiga fyra investmentmanager, några i styrelsen är med i olika bolag, så alltså det, det, nuvarande värden förstörs inte om jag skulle få en tygsten i huvudet och sen tror jag då kanske påverka framtiden då, och det är väl min plan men sen får vi se det, men för närvarande har jag inga planer på slutet Och jag ser ju nu med det är lite åldersnoja i Sverige med, med alla våra möter är 28 år och 30 år. Men i USA, ja, Biden är ju 80 år och, 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 och Charlie Munger, han höll ju nu ett två timmars tal. Han är 99 år ja. gamla, svarar på frågor ja. i, för några veckor sedan. Men, och, och, men, men är inte det
0: väldigt konstigt att, att, och det är min bild också, jag har träffat jättemånga fångförvaltare genom åren och då, de här, många av de här fonderna, speciellt amerikanska fonderna, de är ju väldigt liksom, stolta över att de har... Och nu, jag kan bara prata för fondbranschen för det är där jag träffar mycket folk. Att de har en väldigt, väldigt senior förvaltare i grund och botten. Där man pratar om liksom, horisonten och erfarenheten och så vidare. Och min erfarenhet från, från att vara chef... Vilket jag har varit eh, relativt många år. Det är att om jag har seniora medarbetare som har varit med i kriser förr så jag har många att fråga om råd i min organisation om vilka beslut de tycker man ska fatta och så vidare givet deras liksom, erfarenhetsbank och så vidare. Men i Sverige är vi ganska så här, måna om att pensionera folk tidigt. Det, det, det är lite åldersnoja i Sverige, är det inte så?
1: Absolut och det, och det här med att vi ska var man än går, man visar upp kökordet det, det här med personnummer och, och, när det, och liksom var, ser det, var många riksdagsledamöter det är över 65, jag tror det var en, 30 stycken av 350 va? så det är ju förfärligt i USA är det nästan alla <laughs> över 65 utan, och jag tror ju det är klart att om jag nu har hållit på med det här i 30 år och träffat entreprenörer varje dag och, och det är klart att man, man får ju en, förhoppningsvis en intuition då, vilken bransch är bra, hur, hur, vad säger de och att man, att man ju, så länge huvudet är på hyfsat vaket, då, då lär man sig ju hela tiden mer och kan bedöma de här entreprenörerna till exempel som är det viktigaste vi håller på med. Och tillsammans med, med våra investmentmanager då som också har, har lång erfarenhet och jobbat med, med det här.
0: Ja. En liten observation som jag tycker jag faktiskt har gjort på, på senare tid eller jag kanske har gjort den förr men, men som i alla fall blivit aktuell på senare tid det är det här med risk. Alltså väldigt många eh, vad ska man säga, småsparare får man kalla det då kommer ju in Liksom under de sista åren i den här börsuppgången som, som egentligen var då fram till 2022 innan fallet kom. Det jag tror är lite svårt när man börjar investera det är att man för det första fokuserar väldigt mycket på avkastningspotentialen och så ser man inte riktigt risken. Och när man säger till någon så här, beakta risken, liksom, ta hänsyn till risken så är det väldigt svårt att, att förstå sin egna riskpreferenser och sin egen riskvilja och hur man kommer reagera i den nedgång för, för man faktiskt haft en nedgång. Det är svårt att liksom tänka sig hur man känner när, när pengarna försvinner ut genom dörren. Och det kan man ju säga här, med åren så lär man sig det där bättre och bättre och bättre. Så, att, så att jag tror ju att erfarenhet när det kommer till sparande, det, det är liksom en nyckelgrej.
1: Ja, men det låter vettigt och absolut att eh... Och det här med liksom tillväxtbolag och bolag som tjänar pengar, inte tjänar pengar då blir det ju, allting tar längre tid, det kostar mer pengar då måste man satsa mer pengar och det är det vi sett nu 2022 det har ju drabbat de här techbolagen med intäkter framtida inte. det var ju bara varit tillväxt som har gällt men nu är det ju tillbaka. Till, till värdebolag och de som tjänar pengar, och de här tillväxtbolagen, även om de kan förändra branschen, så tar det längre tid.
0: Ja. En, en tanke slog mig när du sa att du har fyra investment managers som, som sköter bolaget, vilket gör att det skulle gå bra även om du fick en tegelsten i huvudet. Om du fick en tegelsten i huvudet, per, och så låter vi de där fyra investment
1: managerna liksom styra bolaget, vad tror du de skulle göra då? Nej, jag tror nog att vi skulle investera i ungefär samma bolag som vi, som, som vi håller på med nu. Så jag tror inte det är någon jätte, jätteförändring. Det är min förhoppning. Och, och så länge man inte lånar pengar som sagt, vara i din investeringsbolag, då kan du leva vidare. Sen gäller det ju att ha kontroll på ägarnat. Och Nu har jag ju planat att ta, familjen eh, tar över det här. Och vi har ju familjeföretag i bilbranschen också. Så vi har, vi har två, två ben att stå på, både bil, bilar och lastbilar. och, och vi har stiftelse så att vi har väl lite grann jobbat på det att familjen börjar som kommer att i lite olika koncentrationer kunna fortsätta vara ägare i spiltan, även min förhoppning. Och det är ju viktigt också när man säger till entreprenörer vi köper och behåller vi har ingen exitstrategi. strategi det är klart att då, då är det viktigt att vi har samma ägarstruktur och att vi fortsätter med samma idé och att vi inte eh, någon kommer och köper upp spiltan och så säljer man spiltan fonder till Robur mm. så det tycker jag är en viktig bit mm.
0: Per, vi ska alldeles strax börja av, avsluta den här intervjun. Jag hoppas att du håller på i 30 år till. Det, det finns ju ingenting som hindrar, hindrar det. Det här 99 talet kan vi se fram emot. Vad va skulle du vilja göra? Ett, vi ska ändå prata lite om den här boken nu och, och vi har pratat om boken. Men vad skulle du vilja ge för medskick till dem som, som nu köper den här boken? Eh, läser den?
1: Ja, det är väl att börja med de här enkla orden och sen är det ju... Jag går igenom olika typer av produkter då. Och det är några jag säger nej på då som man inte gillar som man, inte gillar. man tycker det är ofta är höga kostnader och ja, typ hedgefonder eller aktieinnelseobligationer. Alltså hedgefonder kan väl i för sig, det finns så många olika så det går inte att säga något generellt kanske men framförallt aktieinnelseobligationer tycker jag inte man ska ha. Va? Utan det är ju ganska, man ska ha räntesparande saker man ska ha på banken, då vill de ha pengar i en räntefond eller på banken det är saker som man ska utresa eller bygga om villan och det är det bra att ha det. Och sen är det ju aktier eller aktiefonder, egna aktier. Eller, eller, eh, eller axifonder och sen onoterade aktier är också bra, men det kanske ska vara en, en mindre del om, om, man är, om man är nybörjare. För att det är ändå, och det tror jag många som gör misstaget, att man har någon granne som kommer med 50 000 kronor. Det är en jättebra idé, man tror på grannen, men det är nystartade bolag. Och då kanske man sätter alldeles för mycket i det, utan då kanske man ska ha 10 procent. Eller vi är ju. Det är det här Peppin som håller på med onoterade noterade tillväxtbolag. Då är det ju kanske man bara ska ha 10% och satsa lite i varje. För det är jättesvårt att bedöma vad är det som slår och inte slår. Men när det gäller de stora bolagen på large Cap det är ju sällan något det är så här: det här är riktigt dåligt och katastrof. utan De flesta är ju långsiktiga och, och bra bolag. Och framförallt investerarbolag som, som brukar ha mitt standardråd. Mm. Pär, det var jättesjälligt att prata med dig. Tack så mycket, trevligt att vara här.
0: Tack! Denna podcast är utgiven av Penser Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därma något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Södferd advisor med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.penser.se.